0: Primero que parten de la base que la única verdad es la que ellos manejan. Y hablan muy sueltos de cuerpo, de, los, de las víctimas, de, de, de las dictaduras. Y cuando el PJ no quiso participar y hasta estaba en contra de, de la CONADEP, donde sus principales líderes no firmaron un solo recurso de corpus. Es más, hasta ahí... Ciertas versiones, como que en algún punto también oficiaban como de entregadores, que de eso hubo muchos, y nadie habla de los entregadores de los jóvenes idealistas. Los pibes eran pibes jóvenes eh, y que con las directivas de estos jerarcas hacían daño. Pero no vamos a entrar a analizar ese tema, digo que de alguna manera está bueno que lo diga alguien que puede tener, o gente que no fomenta el odio. Pero lo que fomenta el odio no es lo que la gente dice, es lo que los políticos, funcionarios y dirigentes hacen. Porque el tipo que se levanta a las 6 de la mañana para laburar y llega a la casa a las 10 de la noche hecho pelota y tiene a lo mejor para comer un plato de fideo con manteca, y ni siquiera se puede tomar el, el medio tubito de vino porque los números no dan encima prende un televisor o va a las redes y se tiene que fumar a estos nabos dando clases de moralina ¿de qué? esas cosas generan odio uno si a los que dijeron estas estas cosas en una charla en un panel se lo encuentra cara a cara ¿Qué le va a decir? Sí, la verdad que tenés razón, tenemos que parar un poco la mano, o le va a decir, loco, ¿por qué no paran de ser cagadas y si nos podemos encolumnar todo atrás de un proyecto que sea viable, potable, posible? Yo creo que la discusión va por ahí. El odio, que yo ni siquiera eh, creo que es discurso de odio, porque en ese, con ese criterio, cuando a alguien le dicen gorila, facho que no es un discurso de odio. Eso sí lo linkeamos con la historia y sabemos lo que significa el término, o lo que implica el término gorila, lo que implica el término facho, de, de fascismo, o dictador. Pero hablan de la dictadura de acá de la Argentina, pero no te hablan de la dictadura de Maduro, no te hablan de la dictadura de los Castros. Entonces te están diciendo... Sí, estamos de acuerdo que hubo exceso en el, en el, después del golpe militar entre el 76 y el, 83, el, y el 83, pero también hubo exceso previamente en un gobierno democrático, que era el de Isabel Perón. Pero de eso parece que no se habla, eso no era odio. Eso era eh, defender la causa justa los jóvenes revolucionarios. Eso no era odio. Eso era patriotismo. Pero bueno, no queríamos arrancar esta mañana sin tener presente eh, esta cosa porque en realidad lo que nosotros hacemos eh, no hablamos de noticias así de titulares y quienes nos siguen habitualmente saben que lo que tratamos es de, de ver eh, esas noticias cuál es el escenario que que, ter, que determinan que van creando y ...me parece que en este momento... ...donde la gente está... ...un poquito nerviosa... ...porque tiene muchos problemas... ...salir a dar clases de moralina... ...no creo... ...que genere... ...demasiada empatía en la gente... ...sí creo que... ...ya uno se siente que lo toman demasiado... ...por pelotudo y la gente... ...cansada... ...nunca sabe cómo va a reaccionar... ...pero no es odio... ...es bronca contenida pero bronca contenida con fundamento bronca contenida por lo que hacen por cómo manejan la, la, la prensa cómo manejan los discursos cómo manejan los anuncios lo, lo hablábamos ayer con el tema este de que fue eh, Alberto Fernández a Brasil entonces no pongan tantos títulos ni generen porque esto no es que solo ponen títulos los medios los mismos funcionarios son los que buscan generar los títulos y esto, por ejemplo, de la ayuda de Brasil, de las exportaciones, es un título. Falta mucho para que eso se pueda instrumentar y empiece a funcionar. Pero en el en ese mucho que falta, que no van a ser menos de dos o tres meses, eh, el problema sigue estando todos los días y no, uno no está viendo que haya soluciones. Y uno está viendo que el número de pobreza crece y eso genera bronca, no odio y crece el número de indigentes, y crece la inflación, y se toman la licencia de... de algún modo trataron de posponer el informe de, del INDEC de la inflación de abril para después de las elecciones en cinco provincias. Eso genera bronca. Entonces la gente lo que tiene es bronca. No odio. No está odiando a nadie la gente. La gente tiene bronca. Y tiene bronca por lo que hacen, y tiene bronca no solo con el oficialismo, también tiene bronca con la oposición, y eso es lo que también hay que empezar a entender. Del otro lado, hay gente que está esperando respuesta, y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora en un en un ratito, esto de que alcanza con los enunciados, con o sea, con, es como que las campañas son todo un, un compendio de expresiones de deseo, pero nadie te está diciendo realmente cómo se van a llevar a cabo o cómo se van a transformar en realidad. Y a veces algunos escuchamos a algunos funcionarios o, o, o candidatos que hasta tenemos ciertas dudas eh, si conocen lo que se van a encontrar y, lo, y la limitante que eso implica al momento de querer plasmar esas ideas, fuimos viendo mil temas el tema de achicar el Estado del empleo público de cómo hacer una transferencia de recursos humanos y económicos del sector estatal al sector público el tema de los planes hay un montón de cuestiones entonces el problema es saber si las cosas están eh, eh, encaminadas yo creo que hasta acá no, no vemos nada en el plano local, en el plano provincial, en el, se, seguimos discutiendo candidaturas y quién la tiene más larga y todas esas cuestiones que no aportan nada. Y esas cosas generan bronca, porque la gente se enfrenta con la realidad. Y todos los días se levanta, abre los ojos y siente que se le caen cuatro elefantes de arriba y no quiere salir a la cama. pues ya sabe el calvario que le espera durante el día llegar seguro a su trabajo volver seguro a su casa no ser víctima de de, de, la, de los delitos, de la inseguridad eh, pensando a ver cómo distribuir las la monedas para, para llegar dignamente a fin de mes esas cosas generan odio dejen de buscar culpables como que hay alguien que acá está todo bien y de pronto a alguien se le ocurre largar un discurso de odio y, y yo creo que hasta ni siquiera se odian los hinchas de fútbol ¿Qué podemos hablar de odio entre sí? Habrá algún fanático este, que... Pero no podemos hablar de odio Entonces lo que genera Bronca, no odio Es que hasta ese folclore Hemos perdido Porque hace ya ¿Cuántos años hace ya que no se juegan los partidos de fútbol? Con hinchada local Hinchada visitante Ya hace rato Y no lo pudieron resolver Entonces eso genera bronca Porque eso hoy a muchas personas sería un cable a tierra por ir a ver a sus equipos, la disputa con la hinchada de enfrente, el folclore, el choripán... No, hoy pueden ir nada más que los locales. Eso genera bronca, por ejemplo. Genera bronca lo que está pasando como dejaron penetrar el narcotráfico en la Argentina cuando se hicieron las advertencias, porque no es que apareció como un hongo de un día para el otro, y nos encontramos con el... Se hicieron advertencias, que seguramente cuando se hicieron esas advertencias, eh, lo interpretaban como un discurso del odio, porque cuestionabas una gestión o porque decías que había que tomar nota y poner el foco sobre algo que se podía venir y, y ponerse pesado. Entonces lo que te dejan entrever o por lo menos lo que yo interpreto es que en realidad el discurso del odio no existe de, de, de ningún lado lo que hay es bronca porque así como hay quienes no votan a este a esta administración que está eh, le da bronca a ciertas cosas a le dan bronca las mismas cosas y también le da bronca el fracaso de ver que fueron engañados durante años, prometiéndole un, la tierra prometida, un paraíso. Y de pronto nos encontramos en un escenario más parecido a Sarajevo en su peor momento que a un paraíso terrenal. Pero bueno, vamos con un temita tranquilito y seguimos con los temas.
1: The lady star in the moon is the only.
0: a Bueno, vamos a, a seguir avanzando Ahora están viendo, veíamos ayer Que están viendo hacer una ampliación más de, Del programa Precio Justo Pero a tratar de llevarlo más a los negocios de... De proximidad, parece que se van dando cuenta de dónde está el problema. Que, no es que todo el mundo va a Carrefour Fura, Coto, a todos esos supermercados. Poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Eh, ayer se, se supo, o sea, había salido el trascendido de que pensaban posponer el informe de de los datos de inflación correspondientes al mes de mayo para después del fin de semana no este, sino el otro fin de semana que hay elecciones en cinco provincias eh, y después, bueno, salió Marcos Lavaña a decir que no que obviamente la noticia se malinterpretó que no es lo que, lo que se había dicho eh, qué sé yo tras la polémica, el director del organismo, Marco Labaña, anunció que la información se publicará en las fechas originales. Dijo que la medida se malinterpretó. <coughs> Nunca tienen la culpa de nada. Eso es lo bueno. Eso genera bronca. Luego de la controversia que generó la modificación de la fecha de la publicación del dato de inflación por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, su director, Marco Labaña, anunció que la medida quedará sin efecto y que la información se dará a conocer en las fechas originales. El comunicado dice: La baña lamentó que la intención de separar el trabajo estadístico del Instituto del Proceso Electoral fuera mal interpretada y se despertaran suspicacias sobre la integridad de los equipos técnicos del INDE. Consideramos que es una buena práctica no dar información estadística en medio de, una, de la veda, pero, dada la controversia ocasionada, las cuatro fechas se mantendrán en su esquema establecido originalmente. Fíjate lo que dice: Estamos o sea, ellos consideran que es una buena práctica no dar in información en medio de una veda una veda provincial, en este caso en las provincias ahora, cuando entra la veda eh, electoral a nivel nacional y siguen apareciendo anuncios institucionales con inauguraciones y todo, eso no es propaganda o sea, es como que tienen criterios asimétricos y lo hacen todos, ¿eh? No es que yo esté diciendo que lo hacen no, exclusivamente esto, Digo que es una práctica... Utilizan todos los recursos que tienen a mano para armar un reglamento que sea el que más les conviene. Que es la discusión con, con el tema de, de, de las elecciones en Cava. La decisión que tomó la, la reta de las elecciones concurrentes. Sí, es legal, lo puede hacer. Pero da que pensar en algunos puntos porque separar los candidatos a jefe de gobierno de las del resto de las listas porque Lustó no quiere ir enganchado con Morales que sería el candidato a, a presidente por la UCR o eventualmente Manes eso a él le quita votos es así de, de ir solo sabe que puede sacar más que lo que le puede restar si va con un candidato que eventualmente no convenga pero en eso sí vemos mucha actividad en ver cómo cada uno hace lo más lo más beneficioso posible para sí eso se, se, se percibe se percibe acá que inclusive es una ciudad relativamente chica 100.000 habitantes en el distrito uno no sabe, faltan, hoy es cuatro, faltan 20 días para que se cierren las alianzas y está todo encriptado están todos negociando hasta último momento a ver en qué silla van a apoyar el, el culo o a qué, a qué estufa lo van a arrimar y eso a la gente le da bronca la gente ya la tiene pero recontra clara en ese aspecto si de 100 personas Encontrás más de 10 Que no te digan ¿Son todos iguales? No sé, sería un milagro Uno va escuchando Grabaciones que recibe De programas, de notas Y en el fondo es El otro día lo escuché a Barabarco eh, Ayer lo escuché a A Damián, escuché declaraciones De Bayota, acá eh, No veo tantas declaraciones Estos días de, de de Fernández Palmas y, y Ferrazini veo los candidatos que están dentro de lo que sería el Frente de todo bastante activos en algunos aspectos pero también sin grandes definiciones sin grandes definiciones en, en, en cuanto, bueno, ahí y qué qué es lo que están proponiendo porque si nadie propone nada y nadie marca dónde están los, los, los errores o, o las cosas que se pueden cambiar parecería como que está todo bien ¿No te parece? Digo yo He visto pocos concejales así eh, Más combativo poniendo el ojo donde hay que ponerlo Y tratando de que se debatan las cosas de por qué tal o cual cosa se hace de esta manera Somos de sostener siempre que Necochea te necesita una visión si nosotros no logramos tener una visión de ciudad con un objetivo claro, difícilmente la gente se apropie de la idea y se cargue eso en la mochila para apuntar todo para el mismo lado. Es una ciudad chica, pero a su vez compleja, tiene tres puntos eh, económicos claves al momento de hacer política. Uno es la municipalidad, el otro es la usina, el otro es el consorcio. Eh, y uno tiene que ir viendo cómo se mueven esas fichas, qué están haciendo los diputados que son de la ciudad y están en la Cámara, en la provincia, o los nacionales, y uno ve que van avanzando casillero, pero van avanzando casillero a ellos, ¿no? después Bien. no... Ya. Tan loco sería pensar... Me voy a juntar... Voy a poner a todos en una mesa... lo Voy a poner a los diputados provinciales... O a los senadores provinciales... Con el diputado nacional... O los diputados nacionales que podamos tener... Y decirle... A ver muchachos... Necochea... Tiene que ir para este rumbo... Estamos buscando esto... Necesitaremos este financiamiento... ¿Cómo? Porque para eso están... No... Los vemos que se ocupan de un montón de cosas... Que tienen que ocuparse... Pero la pelota que se le da... A la ciudad es bastante relativa y tampoco vemos que desde abajo desde el tipio sería, se tracciona en ese sentido sino que se acepta en buena hora que la provincia mande obra pero son la obra que necesita la, la ciudad o estamos siendo funcionales a una estrategia eh, de gobierno o, o política o electoral de una provincia tendríamos que empezar a ser un poquito más funcionales a nuestra ciudad que en definitiva es lo que importa porque ya lo dijimos hay ciudades que hacen cosas a pesar de la crisis pero cuando vos ves que los candidatos locales eh, están más preocupados en, en, en alinearse con el discurso de los que están en provincia y nación y se ponen a hablar de los problemas y que si el kirchnerismo no el kirchnerismo que hay que parar este, este tema que y no hablamos de la ciudad si sí, te dice, no, la necochea tiene que ir a un camino del crecimiento y el desarrollo, bueno, dale de, de ¿con qué? ¿para qué lado vamos a ir? ¿de qué manera vamos a crecer? Pues vos podés crecer yendo al gimnasio con una masa muscular más grande creces en volumen pero también podés engordar comiendo todo el día hamburguesas McDonald's con lo cual la segunda opción por ahí no es tan sana. Digo esto porque tratamos siempre de llevar eh, eh, las discusiones al terreno donde nosotros entendemos, donde la gente común entiende los ejemplos. Pero nadie te dice, o sea, no sabemos si a partir de diciembre vamos a empezar al gimnasio ...y hacer una dieta equilibrada... ...y a cuidar la salud... ...y hacer todas las cosas como debe ser... ...o... ...vamos a ir a una etapa de crecimiento comiendo... ...asado... ...cazuela de marisco... ...polenta... McDonald's, ...hamburguesa... ...digo... ...estamos a nada... ...a nada... ...hoy sé que están todos preocupados... ...a ver... ...como hay muchos... ...había hasta hace... ...una semana lo escuchaba... ...a Marcelo Aspiró... ...había ya 20 candidatos... ...hasta ese momento creo que Unibaso todavía no estaba como candidato... ...después... ...no sé si va a haber un candidato... ...porque apareció un armador... ...para la línea de... ...de Burlando en la provincia... ...capaz que sale de ahí un candidato... ...entonces era como hay que... 20 22 ...para una silla... Van a tener que hacer acuerdos, porque si no 19 se quedan afuera, o 21. Entonces, habría que ser un poquito más, eh, más honesto, pero a mí, yo insisto, mi preocupación hoy por hoy es no solo la falta de propuestas concretas, o sea, no me digan, no, nosotros dimos la propuesta, no, no, a mí decime qué, para qué y cómo lo van a hacer no basta con que ya digan qué, qué queremos lo que aspiramos lo que Necochea necesita lo que Necochea necesita la gente lo tiene más que claro y ustedes a veces, muchas veces no tienen ni idea de lo que la gente necesita por eso creen que pintando cordones poniendo letras y haciendo cosas le solucionan los problemas a la gente no, por ahí les debo. en el mejor de los casos podrán tener los mismos problemas en un entorno un poco más pintoresco pero nada más no le soluciona nada a nadie. Porque la gente, a decir verdad, eh, son malos que se quejan por la falta de agua en el verano que lo que suben fotos en las letras. Pero no es una cosa contrarroja. Digo, no se están ocupando desde hace varios años de los temas estructurales de la ciudad. Esos temas estructurales que tienen que ver con el bienestar diario de la gente, de tener cloaca, tener agua, tener luz, que no se corte, que no... De, se rebalsen las cloacas que en que, que no tengan corte cada 2x3 que en Villa Zavala en, o, en, o en la zona de Villa del Deportista tam, haya permanentemente corte que la gente está pensando en poner eh, generadores que no haya la inseguridad la gente hoy no está segura esas cosas hacen esas, todos esos números terminan de establecer un índice de, de confiabilidad de las ciudades para que primero para que iba mejor la gente, y después a partir de que si vos ves una ciudad con gente conforme, porque tiene los servicios, tiene salud tiene todo, seguramente van a venir empresas, así bueno ¿qué pasó? en Tandil una de las razones no tiene que ver con que alguien dijo no, vamos a ponernos a trabajar con la uniceni y vamos a hacer el polo, también el entorno, el entorno el escenario donde se desarrollan las estrategias y, la, y, y los crecimientos era un entorno realmente amigable en temas de inseguridad que la tienen pero no con los mismos niveles que otras ciudades una ciudad que tiene los servicios que uno no lee, que tenga todos los problemas que hay en otras ciudades con el tema de los cortes de luz los cortes de agua el tema de las cloacas en, en, en materia de, de espacios verdes está cuidado los, los, los mismos comerciantes de la ciudad van reinvirtiendo en sus propios negocios y los van adecuando cada vez más a, a, a la demanda, que es lo que demanda el tipo que va a hacer turismo o que decide... Entonces, cuando empiezan a aparecer estas cosas, entonces yo creo que nosotros, más allá de globan, no globan, digo, estamos lejos porque nadie se está ocupando de los problemas estructurales. Todo se mide en votos, en qué suma, qué no suma, pero bueno, muchachos, en algún momento hay que empezar a, a, a resignar algo. No todo es eh, electoralista. Lo dijimos en su momento. Uno de los peores males fue cuando cortaron los mandatos presidenciales, que por ahí estaba bien, y después con el tema de las elecciones de medio término. La política tiene una ventana de seis meses, siete meses para, para gobernar. Digamos, relativamente tranquila, porque si no pues estamos en campaña siempre. Ganan en diciembre y hasta agosto, septiembre, octubre pueden ir relativamente tranquilos. Pues ya en ese periodo empieza a definirse candidatura, quién va para diputado, quién va para senador, quién va para acá, quién va para allá. Y nos quedamos otra vez discutiendo hasta que pasan las elecciones, que falta exactamente un año y ahí otra vez. Pero bueno, es lo que hay. Vamos con un poquito de música y la tanda de... Láser y seguimos.
2: Tonio no cambia, ni siquiera de dial. Marcamos tendencias, los mejores sonidos, lo mejor del dial. 94.7 FM. Radiofónicamente perfecta. Mañanas, tardes y noches. Todo el día. 24 horas, siempre está la radio con vos. Laser FM 94.7 Tu evento tiene que tener calidad Tu fiesta tiene que ser inolvidable DJ Ricky, DJ Donato Musicalizamos todo tipo de eventos sociales Dos DJs Cumpleaños, casamientos, fiestas privadas Infantiles, recepciones Desfiles Ni lo pienses DJ Ricky, DJ Donato Lo más completo en sonido e iluminación Es tan difícil encontrar un profesional Que haga las cosas bien y cuyos precios no sean exorbitantes Alcanza con escuchar la radio. Si es profesional, su radio le ofrece el mejor plan publicitario para que su actividad sea conocida y su fama se multiplique. Llámenos, tenemos un promotor dispuesto a visitarlo y a ofrecerle el plan más conveniente. Y su servicio o actividad llega a todas partes. Comunicate con nosotros al 2262-535320. Panadería San Cayetano El pan de cada día a tu mesa Es de Panadería San Cayetano Facturas Panificados 67 esquinas 50 Pan artesanal con horno a leña Con la mejor atención Panadería San Cayetano El pan de cada día a tu mesa Panadería San Cayetano Whatsapp 2262 517926 Panadería San Cayetano El pan de cada día a tu mesa no estamos más en el centro. La marca no se llama más Beatriz Difonso, Pero seguimos fabricando los diseños más lindos de carteras, calzados y accesorios en cuero. Somos BDF, hecho en Necochea. Y nos encontrás en nuestro showroom, calle 38 3132 abierto viernes y sábados de 16 a 20 horas o cualquier día de la semana con cita previa al 2262 47, 42, 37 y ahora también hacemos talles grandes del 41 al 44 somos BDF hecho en Necochea por gente que sabe lo que hace BDF, hecho en Necochea En NEC Electrónica, reparamos todo lo que vos rompes. En NEC Electrónica, solo reparamos lo que vos rompes. NEC Electrónica. Facebook. NEC Electrónica. Pasa en tu radio favorita, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, Playlist, la lista de los más nuevos, los mejores artistas del mundo, suenan acá, de 16 a 20 horas, en la FM, una radio con experiencia.
0: Un amigo, un compañero de la música Y no solo de la música, sino también del fútbol Un hombre dueño de un fútbol muy pesado Bueno, vamos a seguir con esta mañana Y las cosas que a la gente Que, habló, que hablábamos en el principio Esto de los discursos del odio Y yo creo que, sigo insistiendo La gente lo que ya tiene es bronca la gente ya a esta altura del partido, el nivel de tolerancia de la gente es muy bajo, entonces cualquier cosita genera bronca. Pero insisto, a veces nosotros no logramos, capaz que no tenemos capacidad para entender cuál es la lógica de pensamiento de quienes gobiernan o quienes entran en la función pública, porque sinceramente lo vemos los vemos muchas veces hacer cosas que poco tienen que ver con... con, con lo, primero con los problemas de la gente y después hasta en las mismas cosas que hacen que uno las puede eh, repudiar, rechazar, calentarse por pues, si no pueden ser tan cabeza de de, de marlo eh, vemos que hasta en lo mismo que decir no son ni siquiera transparentes, hijos y... Muchas veces no efectivo. Una cosa que pasaba que por ahí, ahora entre tanto despelote que hay con el dos con los dólares financieros, que después lo veo por ratito también, a que la gente más o menos ponga en en, en escala la, las cosas y qué son cuáles son las cuestiones que se pueden venir. Eh, ayer estaba viendo un informe sobre el tema de la compra del Boeing, este del 757 ahora le dicen color crema del cielo y bueno es un buen que 25 millones de dólares es un avión que se va a utilizar para el traslado presidencial o sea, 25 millones de dólares a 400 mangos es un numerito, como dice ese que anda con el tiktok con la cara de ratón es un numerito, epa eh, será destinado a los desplazamientos del presidente y gente que está con el tema de la aviación y que son expertos en el tema, dice que es una esa adquisición ha sido muy poco ventajosa, por varios motivos. A diferencia de los 737 que posee aerolíneas o empresas privadas como andys y Flybondi, la nueva aeronave requerirá ser asistida en el exterior, ya sea para mantenimiento como para entrenamiento de su tripulación. Primer contra. Entre otros perjuicios, consumirá más dólares. El 757 tiene limitaciones para aterrizar en muchos aeropuertos argentinos que no tienen el servicio de rampa adecuado. En cambio, los 737 no tienen esa restricción. No son los únicos reproches. En la Argentina alegan que bien se podían acondicionar para la presidencia un Boeing 737 de aerolínea operando por personal militar. Al parecer, según se sostiene, en esa fuerza la presidencia recibió una oferta por un avión de la empresa estatal por menos de 10 millones de dólares. Esos reproches obviamente de los expertos son desmentidos por la por la, por la, presidencia, por la Casa Rosada. Eh, ellos alegan que el servicio de mantenimiento local está saturado, que los talleres carecen de simuladores, que un 737 con tanques auxiliares para largas travesías cuesta 70 millones de dólares, que el 757 tiene menos limitaciones que su competidor para operar en pista, que el 737 es... ...de manejo manual con una tecnología muy anterior al del, a la del 757... ...y que el costo de entrenamiento de la tripulación en el extranjero es mínimo... ...porque se trata de una dotación muy pequeña. Pero pongámosle que sí, pero yo digo, el momento de gastar guita en una en un avión para... ...presidencial... ...y si encima no se tiene en cuenta, en cuenta situaciones... ...básicas en el funcionamiento, en el mantenimiento es como que tampoco, no, ya cosas cosa que después encontremos el avión este parado ahí en el aeroparque y lo pueden usar la mitad a la vez, aparte de aparte que me parece una exageración, una exageración en este momento estar pensando eh, en esas cosas. Pero bueno, venimos de ver, obviamente que de pronto nos encontramos con... Eh, aviones sanitarios que se usan para los gobernadores para ir a eventos partidos de fútbol espectáculos reuniones partidarias Entonces, nada nos sorprende pero estas son las cosas que a la gente le da bronca el otro más anda pobre tratando de rascar la tal la lata en, por cualquier lado buscando un mango y nosotros gastamos en esto como gastamos el otro día lo hablábamos con el tema este del improtour el fondo que le damos guita a los extranjeros que vienen que si algo les sobra es plata, porque como está la Argentina, fíjense lo que pasa en la frontera. Pero bueno, este era un temita chiquito que no lo no lo quería dejar pasar. Despedimos a la gente de FM Láser, vamos con un temita musical y ya arrancamos con la última hora nosotros a través del streaming en quimera de necochea radio di, punto, Este sonido
2: alerta que ha comenzado una nueva hora.
1: No te resistas al cambio.